1: Olá corredoras e corredores de todo o Brasil e de todo o mundo, estamos aqui iniciando mais um podcast por falar em corrida para vocês, essa é a edição 166 que tem o nome de Kleber Isbin, que é o nosso convidado, vocês vão ver daqui a pouquinho. Esse podcast, sempre lembrando, é um oferecimento de Babacalango Confecções, onde você encontra camisetas de poliamida e poliéster, camisetas de corrida para eventos, uniformes, roupas para esportes e fitness em geral e muito mais. Procura lá no Facebook por Confecção Babacalango ou entre em purofalaremcorrida.com e clica no banner. Nesta edição do podcast sobre corridas de rua mais irreverente da podosfera mundial, nós vamos ter aqui, além da minha participação, Guilherme Preto também está aqui. Tudo bem, Guilherme?
2: Estamos aqui, cara. Emocionado porque é essa história que a gente vai conhecer hoje aqui no Por Falar de Corrida. Muita gente já deve conhecer. É uma das histórias mais legais do mundo das corridas que eu conheço. Fê. Exatamente. E a história é do Kleber Esbim, que está aqui
1: com a gente. Tudo bem, Kleber? Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos lá, Kleber. É um prazer inenarrável, enorme, estarmos te recebendo aqui no podcast. Vamos falar de corrida daqui a pouquinho. Antes, só aqui, vamos só falar das nossas redes sociais. Quem quiser nos acompanhar, é só acessar lá o porfalarincorrida.com e nos procurar nas redes sociais, blog, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Envia lá suas mensagens, sugestão de pauta, relato de prova, dicas, dúvidas ou perguntas que
2: a gente lê. É isso aí, bota por falar em corrida no Google, né, Enio? Vai aparecer, provavelmente vai cair lá no nosso site e lá vai encontrar todos os caminhos necessários para entrar em contato com a gente, inclusive o famoso saco. Né, que é o nosso serviço de atendimento ao corredor, que está lá presente no nosso site, que é uma das melhores formas do pessoal entrar em contato com a gente. No final desse podcast, inclusive, a gente deve ler algumas mensagens que a gente recebe por lá,
1: né? Exatamente. O pessoal enche o nosso saco e a gente lê as mensagens aqui. É
2: isso aí. A gente se preocupa com o corredor, por isso que a gente criou o saco, né? O serviço de atendimento ao corredor, para o pessoal poder entrar em contato com a gente. Exatamente.
1: Como já anunciamos na abertura do podcast, nosso convidado Kleber Esbin está aqui e nós vamos falar da história de vida dele, da vida dele, da corrida, de tudo aí que envolve a vida e a corrida do Kleber desde quando ele começou a correr até um pouco antes. Eu e o Guilherme a gente já conhece um pouco da história dele, que a gente já acompanha até bastante tempo, segue no Instagram e tal, no Facebook, mas ele é um, um corredor, amador muito do rápido que vem ganhando destaque aí, em várias provas, né? E aí, Kleber, a gente, para começar aqui o podcast mesmo, a gente queria que tu falasse para nossa audiência que tá ouvindo, que talvez não te conheça ainda. Quem é o Kleber Esbin, Contar um pouco da tua história, de como tu chegou até a corrida e no esporte.
0: Minha história começa no ano de 2008, quando eu resolvi tentar fazer um novo caminho de vida após 10 anos de uso de drogas, todo tipo de droga incluindo crack, cocaína, todo tipo de droga que eu conhecia, eu utilizei. E o psiquiatra me sugeriu que eu fizesse alguma atividade física para que eu pudesse é, substituir o tempo vazio que a droga iria deixar por alguma atividade. E eu comecei a fazer academia e eu ia três vezes por semana e eu fazia um aquecimento de 15 minutos correndo. E dentro da academia eu fiquei sabendo que ia ter uma corrida de 5km numa cidade vizinha aqui em Ribeirão Preto, foi em setembro de 2008, e eu fiz a inscrição para essa prova e fui para a prova, participei, e eu descobri algo incrível dentro do mundo da corrida. Ali era um domingo de manhã, geralmente os meus domingos de manhã eram os momentos mais tristes e nebulosos, né, com o uso de droga, e de repente eu encontrei um lugar onde tinha muita gente para praticar uma atividade física em pleno domingo de manhã, né? Isso me assustou um pouco, porque era um mundo completamente diferente do mundo que eu vinha. Ao conseguir completar a prova, né, eu senti uma sensação diferente, algo que a droga nunca tinha me dado. Prazer enorme, um sabor de quero mais. E dentro dessa prova, eu recebi uma revista no kit de comida que falava sobre maratona. Né? Então, dos 5 quilômetros, eu já me interessei por uma maratona após a minha primeira prova. E, coincidentemente, falava sobre a Maratona do Rio de Janeiro, que aconteceria em julho do ano seguinte, de 2009. E eu fiz as contas. E em julho de 2009, se eu conseguisse me manter em abstinente de drogas, eu estaria completando um ano limpo. E eu quis me dar esse presente, que é a Maratona do Rio de Janeiro, para comemorar um ano limpo de abstinente de todo tipo de droga. Aconteceu que eu me preparei por conta própria. Né? Eu fui treinando sozinho. E chegou na maratona do Rio de Janeiro, eu inscrito, já estava no Rio de Janeiro, mas quando eu acordei no domingo de manhã, pela manhã eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Eu acordei com vômitos, diarreia e não consegui ir para a largada da prova. Isso me causou uma frustração enorme, né? algo que eu não estava acostumado a sentir, porque do mundo onde eu vinha do uso de drogas, se eu estava feliz eu usava droga, se eu estava triste eu usava droga. Então, de repente, eu estava lidando com uma dor que eu não estava acostumada a sentir e eu não tinha nenhum anestésico. né? E a primeira coisa que eu pensei foi realmente anestesiar essa dor. Eu estava dentro de um táxi, indo para o aeroporto, é, frustrado, triste, e eu queria era parar, descer no morro e nunca mais sair de lá. Né? Eu queria realmente era usar qualquer tipo de droga para poder aliviar aquela dor. E passou, a vontade acabou passando, eu fui para o aeroporto e. Resumindo, eu voltei a treinar, procurei um treinador um, um ano depois, na maratona do Rio de Janeiro de 2010. Quando eu completei dois anos limpo, eu concluí a minha primeira maratona para 4 horas e 9 ou 10 minutos, alguma coisa do tipo, e foi uma das melhores sensações da minha vida, né? a cruzar aquela linha de chegada. Era uma mistura de sentimentos que eu não sabia identificar, era algo como felicidade... É, misturado com choro, misturado com euforia, misturado com hormônios de prazer, de serotonina, é algo muito difícil de explicar. E eu acabei me apaixonando pelas maratonas, porque é, eu sou uma pessoa compulsiva e obsessiva, né? e eu tirei essa compulsão e obsessão das drogas para as corridas, né? eu já gostava de correr durante os treinos e após concluir minha primeira maratona, eu descobri que era isso que eu queria, corrida de longa distância. Porque corrida de curta distância, é, eu não gosto, né? eu não me identifico, para mim é um esforço enorme. Eu gosto de correr, eu gosto de meditar durante a minha corrida, eu deixo meu pensamento fluir, é ali que eu penso nos meus problemas, é ali que eu encontro solução soluções para os meus problemas e então a, longa, a corrida de longa distância se tornou uma grande paixão na minha vida, né? e eu acabei substituindo o vício das drogas pelo vício da corrida. E aí continuou. Eu três meses depois eu estava em Buenos Aires para a maratona de Buenos Aires, e ali eu já baixei 50 minutos da maratona do Rio de Janeiro, e, e eu entrei numa sequência de maratonas e obsessão por personal best. E eu estou nesse caminho até hoje, e agora incluindo as outras maratonas.
2: Legal. É uma, é uma droga é, saudável agora, né? Porque... É, com certeza. Né? É. Eu acho que a grande questão de tudo no que aconteceu... Eu, eu vou até falar já antes. Eu conheci a tua história através, acho que, de uma reportagem na revista Runners, né, que foi após, imagino, a tua participação na Maratona de Chicago onde tu foi o primeiro brasileiro ou teve ali entre essa classificação. Pode até me corrigir se eu estiver falando alguma bobagem aqui. Cara, me impressionou muito a tua história e, e como me impressiona outras histórias também de pessoas que foram dependentes ou tiveram algum outro problema na vida e, e encontraram no esporte, não somente na corrida, alguma, alguma solução. Né? É, é o momento em que dá aquela virada na chave, né? Que a gente descobre que pode fazer outra coisa e sair daquele ciclo vicioso, realmente, né? da, da do, Daquilo que acontece. Eu, na minha família, eu tive um caso muito é, real e justamente nesse tipo. Meu pai é, tinha problema com álcool, era alcoólatra e a grande solução da vida do cara foi o esporte, né? E aí eu prevenciei isso, assim, tipo, deixa a compulsão pelo esporte, que é muito melhor que a outra compulsão que ele tinha. Né? Tipo Então a gente percebe isso. Eu queria saber de ti, cara, é... Como é que foi a tua sensação, é, se teve alguém em especial que bateu no teu ombro e disse cara, tu tá mal, tu precisa achar uma solução pra sair das drogas, foi uma coisa sozinho, como é que aconteceu essa virada de chave pra ti, cara, esse momento assim, porque acaba sendo um momento único, né? Sim,
0: é, eu não tive um fato específico que demarcou esse momento, é, foi uma situação assim, no começo era muito bom, era muito prazeroso, era uma maravilha e eu e com o tempo uh, o efeito era menor, eu precisava de uma quantidade maior. Então após o, o efeito, a parte boa da droga, vinha a parte depressiva. E essa parte depressiva começou a aumentar o tempo de depressão. E a parte boa, vamos dizer assim, do prazer começou a diminuir. E consequentemente eu tive que aumentar o uso de droga. E, então eu vinha já sofrendo há muito tempo... Com a depressão pós-uso de droga né? Sim. E por muitas vezes desesperado Sem saber o que fazer, que caminho tomar Muitas vezes vinha o pensamento De que é, eu não era digno dessa vida Que seria melhor não ter essa vida Eu dormia, eu tentava dormir é, Sobre o efeito da paranoia, vamos dizer assim né, Da depressão E não conseguia dormir e eu jurava pra mim que no dia seguinte Eu ia parar de usar droga Que eu não aguentava mais aquele sofrimento e isso se estendeu por mais de anos, eu prometendo, jurando pra mim que eu ia parar, porque o sofrimento estava muito grande, mas eu não conseguia parar. Eu acordava no dia seguinte, a primeira coisa que eu ia fazer era buscar a droga. Eu estava vivendo pra usar droga e usando droga pra viver. Só que o sofrimento, ele só foi aumentando, aumentando. Então era um sofrimento crônico. Então, não teve um marco, assim, algo muito sério que aconteceu, é, eu não fui preso e tal. É, foi uma dor que eu não estava mais suportando ela. Uhum. E eu resolvi pedir ajuda, porque eu, sozinho eu não estava conseguindo. Eu tentei por muitas vezes sozinho. E aí foi quando eu pedi ajuda da minha família, e eu recebi ajuda de psiquiatra, de um psicólogo e de um grupo anônimo um grupo anônimo para quem tem problemas com droga, ao qual eu faço parte até hoje. Foi um dos pilares junto com o esporte né, para que eu conseguisse ficar um dia limpo, dois dias limpo e hoje há oito anos
2: e dois meses e alguns dias. Pô, legal, cara. Assim, ó, antes de qualquer coisa, eu queria te dar os parabéns, velho, porque eu, eu acho que talvez tu saiba e, e tenha a noção da grandeza que é tu colocar isso, expor isso, a gente sabe que às vezes não é fácil na sociedade que a gente vive, mas tu expõe isso, cara, pô, tu ajuda tanta gente, velho. Tu deve ter a noção da grandeza e eu queria te dar os parabéns por fazer essa, essa transferência de experiência para um monte de gente e encorajar um monte de gente a... a a seguir por esse talvez esse mesmo caminho ou por caminhos similares, né? Que às vezes não precisa ser exatamente a mesma coisa, não precisa virar o Kleber e o Sbin para sair das drogas, mas cada um acha o seu caminho como tu achou.
0: Esse lance de expor a minha vida, de abrir esse lado da minha vida, é, foi realmente uma um caso pensado durante muito tempo, né? É, eu sempre pensei nas consequências disso como, por exemplo, o emprego que eu tinha, ou se um dia eu precisasse pedir emprego novamente, o lado social, o que as pessoas pensariam. Porém, eu coloquei tudo isso na balança e eu entendi que se uma vida for salva, porque teve esperança, acreditou que uma pessoa deu certo, que ela possa dar certo também. Se uma vida for salva, que preço tem uma vida, né? Então, todos... O as consequências ruins que eu posso ter ou que eu poderia ter tido em expor esse lado da minha vida era muito pífio comparado a uma vida que pode ser salva uma vida que pode mudar o seu caminho aí então a minha esperança e a minha luta é por uma vida e por isso que eu acabo abrindo essa minha história para que outras pessoas tenham acesso a ela é uma história que algumas pessoas da mídia quando vem fazer uma reportagem falar ah, mas Tá um tema batido, você quer que coloque ou não? E eu peço para que coloque, porque, mesmo sendo um tema recorrente para as pessoas mais próximas ou para mídia da região aqui, ser um tema que muitos já conheça principalmente entre os corredores, é uma forma que eu tenho de levar a mensagem, porque existe uma esperança e aquele ditado que uma vez drogado, sempre drogado, é uma mentira. né? É, eu tenho feito um trabalho voluntário, né? Eu dou palestras em escolas públicas, em ONGs, em, em algumas empresas, é, em casas de reabilitação, centros terapêuticos e é um trabalho voluntário que onde, nas instituições públicas eu não cobro nada e nas instituições privadas peço uma ajuda a arcar com o custo que eu tenho para estar tá
1: me deslocando, essas coisas é, e daí, nessa esteira aí do que a gente tá falando, é, como é que tu pode definir a importância assim, do esporte e da corrida na tua vida, né? Foi a corrida que, de fato, te fez continuar mais longe das drogas por essas sensações todas que tu mencionou, né?
0: Sim, é, a droga, quando ela foi retirada da minha vida, ela deixou assim um buraco enorme, né? um espaço enorme na minha vida, no meu cotidiano. Eu não tinha, eu, eu tava meio perdido, eu não sabia o que fazer, para onde ir, todas as minhas amizades eram de pessoas que usavam drogas, e então eu não tinha o que fazer, o meu dia era um vazio enorme, né? E o esporte veio preenchendo esse espaço que ficou desse vazio na minha vida. É, foram novas amizades, eu o meu tempo treinando, ali eu conseguia refletir, ali eu conseguia pensar na minha vida coisa que eu nunca tinha me dado essa oportunidade, né? De pensar na minha própria vida. Aqueles dez minutos antes de dormir, quando eu ponho a cabeça no travesseiro, se tornaram uma hora e trinta por dia. Então eu comecei a me encontrar, me descobrir, a saber quem que realmente era o Cleber através desses momentos que a corrida me permite, né?
2: E a gente sabendo de várias outras histórias parecidas, cara, uma coisa que me surpreende, particularmente eu percebo, é que, cara, essa galera que acaba saindo de uso de drogas, entre elas o álcool. A gente citou, a gente teve uma entrevista logo no início do podcast com um amigo nosso aqui de Florianópolis, o Marcelo Henninger, que também usou o esporte em si até para ajudar a sair do uso do álcool. E cara, é um outro cara que virou um entre aspas, um cavalo das corridas. O cara também corre pra caramba e assim tem outros exemplos de galera que também tinha problema parecido e que acaba, parece que tem uma força interna que acaba focando pra corrida e a galera surpreende inclusive no desempenho. Não é simplesmente aquele cara que vai para concluir uma prova. É um cara que conclui uma prova com um tempo baixo, mostrando uma, um, um desempenho acima do normal e que a gente acaba se surpreendendo porque, pô, esse cara anos atrás era um cara que eu via caído no canto ali, bêbado nas festas, ou entendeu? Tipo, e hoje o cara está aqui fazendo pódio, batendo recorde pessoal. Da onde vem essa força, cara? Isso é, é loucura minha ou dá pra esperar mesmo, assim, de um cara desse? De repente, se a gente ajudar, o cara vai mostrar uma força interna que talvez a gente não conheça. Né?
0: Não, não. É, tu tem razão nessa linha de pensamento. Vou tentar é, exemplificar o que acontece. Eu venho de um lugar que eu acredito que eu, durante essa vida eu não vou conhecer um lugar pior do que de onde eu vim, desse buraco que eu vim de sofrimento então a gente acabei adquirindo uma resiliência né, por ter vivido no sofrimento durante tanto tempo eu adquiri uma resiliência muito grande o tenista o, Joko, o Djokovic ele tem uma citação que ele fala que ele tem um diferencial entre os outros tenistas por ter vindo da guerra então ele tem um nível de resiliência muito alto que talvez os outros tenistas não tenham e eu acredito que é bem nessa linha né? é porque pro Kleber, a coisa mais difícil do mundo é ficar um dia limpo quando eu consigo ficar, e para quem tá aí há oito anos e dois meses e alguns dias limpo, é, eu posso fazer qualquer coisa nessa vida, qualquer coisa. Se eu quiser me tornar um astronauta, eu posso estudar o tempo que for, ter a paciência de esperar o resultado que eu vou conseguir. Porque nada é mais difícil na vida do Kleber do que ficar um dia limpo. Então, eu sei que eu tenho força para fazer o que eu desejar. Desde que eu me esforce, que eu tenha paciência de esperar o resultado acontecer respeitando as minhas limitações, é claro. Porém, não tem esforço maior na minha vida do que ficar abstinente de droga. coisa que eu mais amo fazer nessa vida é usar droga. Eu não conheci nada tão prazeroso quanto usar droga. Eu tenho vontade de usar droga ainda. Eu não esqueci uhum. do efeito bom da droga, mesmo tendo sofrido durante muito tempo. Então, assim, eu amo usar droga. Só que eu aprendi que, com o uso de droga, o meu nível de sofrimento ele é muito maior do que o prazer durante alguns minutos de uso então eu não consigo usar droga e ser feliz então eu tenho que abrir mão no dia de hoje de estar usando droga
2: é, então é mais ou menos o seguinte quando tu termina uma maratona com 2 horas 43 minutos e 21 segundos né? ou 2 horas 46 minutos e 34 segundos que são os dois melhores tempos pelo menos, que eu tenho aqui de maratona de Buenos Aires e a maratona de Chicago Tu não deve terminar assim, a não ser que tu seja um astronauta, né? realmente. Um astronauta não, um alienígena, porque eu acho que um astronauta também não teria. Se tu for um alienígena, tu deve terminar com o coração na boca, sofrendo bastante. A gente uma vez entrevistou o Adriano Basso e ele disse, cara, eu sofro tanto quanto uma pessoa normal, porque todo mundo é normal. O problema é que a gente aguenta mais esse sofrimento. E aí esse aguentar mais o sofrimento vem de ter vindo lá do fundo do poço, então, né, o, o Kleber? É, com certeza,
0: Guilherme.
2: Durante o trajeto
0: da maratona até o quilômetro 35, se for uma prova plana, eu venho com o meu corpo do 35 para frente e a mente brigando com o corpo, o corpo pedindo uhum. para diminuir, o corpo pedindo para parar, e a mente falando: "Meu, aqui quem manda sou eu e eu não vou parar, eu sei que eu tenho algo para tirar de dentro desse corpo ainda". Então eu realmente eu chego no meu limite e minha maior satisfação de terminar uma maratona não é o tempo ou o PB. minha maior satisfação é saber que eu tirei o que eu tinha pra tirar naquele dia, que eu fui no meu limite, que eu lutei, a minha mente bateu no meu corpo e eu não desisti, entendeu? Então, é uma luta que depois do quilômetro 35, são 7 rounds a cada quilômetro.
2: <risos> ah, legal, pô, legal pra caramba.
1: Das maratonas a gente falou dos tempos e tal, tu vai lá pra fazer o teu melhor. Como é que tu descobriu assim que dava pra ir cada vez mais rápido? Porque tipo, tu começou com 4 horas e 10, agora tu tem 2 horas e 43 Tipo, é só é. treinamento? Vamos até ilustrar
2: melhor. Vamos até ilustrar melhor aqui, ele. Ele começou Liga. a primeira maratona 4 e 10 Pelo menos na listinha que eu tenho aqui, que eu peguei em algum blog aqui, tá? Ah. 4h10, aí a segunda 3h29. Pô, já deu uma baixa. Pouco, foi até que Ele já falou pra gente ali, que até né, viu que dava para baixar bastante, porque pegou treinamento e tudo. Depois, 3 horas e 30, 3 horas e 2, já deu mais uma baixadinha de meia hora aqui no tempo. E aí, 2 h e 50, 2 h 46, 2 h 47. Eu acho que a pergunta do ele seria o seguinte, cara, quando é que tu percebeu que dava pra ir dessas 2, 3 horas e 30 aqui, pra essas 3 horas?
0: Foi, assim, um processo, vamos dizer, natural no meu treinamento. É, eu tinha um treinador, é, Carlos Ventura, que... Eu não fazia treino de tiros com ele, não fazia treino de velocidade. Ele dizia pra mim, pelo meu, você só vai. Você precisa ter seis anos de preparação para se tornar um corredor. A gente vai fazer um treinamento longo e lento. Então ele incluía volumes aos poucos. Eu não fazia treino de velocidade. E ele disse que eu só faria um treino de velocidade quando eu fizesse um sub-3. Oh. E eu sempre confiei muito nele e, e segui essa linha. E foi acontecendo naturalmente. É, eu tinha 3,29 em Buenos Aires e quando eu voltei para Buenos Aires, a minha intenção era 3,10, 3,15 e de repente estava aquele dia que tudo encaixa, o frio, a prova lá é plana, é uma prova fantástica, eu encontrei uma pessoa que foi me puxando, eu fui no vácuo dela e de repente saiu um 3,2 e ali no 3 2 eu, acredi... eu comecei a acreditar que era possível eu quebrar a barreira das 3 horas, né que isso até então... Um ano antes era algo impossível na minha cabeça. Então foi assim: as coisas foram acontecendo sem eu. foram me pegando de surpresa, né? Mas eu nunca acreditei que eu pudesse chegar em tal tempo de maratona, porque na verdade eu acredito que eu posso evoluir muito ainda. Porque se eu conseguir incluir uma maior quilometragem durante a minha preparação, se meu corpo começar a conseguir aceitar essa quilometragem. Eu acho que eu tenho muito para evoluir ainda. É, por enquanto, eu vou até onde o meu corpo aguenta. Mais que isso, ele não tá aguentando. Quando passa dos 120km por semana, ele começa a gritar.
2: Pois então, é, uma boa pergunta aí. Quantos quilômetros nós estamos fazendo por semana aí, Kleber?
0: Geralmente, eu utilizo para
2: maratona uns 120km por semana. Mas
0: para Uphill, como era uma, vamos dizer, uma ultramaratona, né, eu cheguei a 150.
2: Eu vou anotar aqui, <risos> eu tô notando aqui 120km. O dia que eu chegar a 120 quilômetros no mês, <risos> eu vou estar feliz, tá? Tá anotado aqui, 120 quilômetros, meta da minha vida agora.
1: Tem uma pergunta aí ou posso fazer outra?
2: Não, eu tô meio desconcertado <risos> com 120 pode fazer outra. Tá, ele
1: falou dos tempos de treinamento, e daí uma coisa que me chama a atenção, que eu queria que ele falasse é como é que ele chegou a, a ser treinado agora pelo Vanderlei de Oliveira, né, que ele segue os treinamentos dele, e como é que é esse treinamento com ele? Como é que funciona? Porque eu vejo que algumas pessoas treinam né? e parece ser bem, bem legal, bem interessante.
2: Já vamos falar porque a pergunta é porque a gente é fã do Vanderlei. Tá? É um cara que a gente segue, então a gente admira bastante o trabalho do cara e aí essa curiosidade vem desse fanatismo pelo nosso querido mestre Vanderlei Oliveira.
0: Eu treinava com o Carlão e aí o Carlão começou a ter uma série de compromissos, né? Que o Carlão é professor na USP e tudo mais. E ficou muito apertado para ele continuar me acompanhando. É, a gente sempre teve uma relação ótima né, e a distância. E eu tava... Isso faltava, acho que umas quatro semanas. Um mês, dois meses. Eu não lembro perfeitamente o tempo. Pra maratona de Porto Alegre em 2013. E aí eu mandei um Twitter pro Vanderlei. Trocando a ideia. Expliquei pra ele minha situação. Falei, Vanderlei, eu tô assim, meio desamparado, porque eu tô com prova marcada e eu ia tentar um sub-3, venho treinando para isso e tal. Ele falou, oh, ó, vou te orientar até lá, né? Vou te ajudar até essa prova para você conseguir fazer ela, né? E deu super certo, eu fui para lá e eu fiz duas horas e cinquenta prova em Porto Alegre e depois disso ele pediu para eu fazer um teste de 3 mil metros, eu fiz o teste e ele falou que foi um bom teste, ele ficou assim, um pouco surpreso, né? E aí a gente começou a treinar, estou até hoje com ele há mais de três anos já, não só treinando, né? ele é, além de treinador, tem um currículo gigantesco, né? ele é coaching também, ele me ajuda a fazer o treinamento mental, com dicas e de livros e tudo mais, e é uma coisa que eu gosto muito, fazer o treinamento mental. Porque o físico, pra mim, ele é muito limitado e o mental não, né? O mental eu posso treinar o tanto que eu quiser e o físico eu tenho que respeitar meu corpo.
2: Tu também tem... as tuas pernas são arqueadas, eu tô errado ou tô certo? Eu li isso, é de ti? É, eu tenho 10 centímetros
0: de distância entre um joelho e outro quando eu fecho as pernas em pé.
2: Eu vou ver, eu tenho mais ou menos um pouco quase... Peraí, vou ver, eu vou medir aqui, aí, vai lá. Tá, uh, Kleber,
1: pode é falar um pouquinho mais sobre isso, enquanto o Guilherme vai lá se medir.
0: Sim, quando eu fui, eu fui iniciar minha preparação para a maratona, eu procurei médicos né, para fazer check-up e tudo mais. E quando eu cheguei no ortopedista, ele disse para mim, Kleber, tu procura outro esporte, tem 10 centímetros, de um joelho a outro, isso é inviável, fazer corrida, principalmente corrida de distância doutor, obrigado pela atenção, mas eu vou procurar outro médico ao invés de procurar outro esporte. Aê, seguiu o conselho do por Falar e corrido. E eu procurei um outro médico que queria me operar. Ele falou, ah, vamos fazer uma cirurgia em cada joelho, seis meses de recuperação em cada joelho. Daqui um ano, tu tá normal pra poder correr. Eu falei, bom, não tô afim de fazer uma cirurgia, eu fui procurar uma terceira opinião. E até eu vi a resposta que eu queria que é que meu corpo está perfeitamente adaptado às pernas tortas, devido a eu ter as pernas tortas desde criança. Eu comecei a usar um tênis de pisada supinada. Meu tornozelo, eu tenho uma flexibilidade, um encurtamento muito forte, né? Minha flexibilidade é horrível. E meus tornozelos, eles são muito firmes, né? Eu não consigo fazer determinadas posições, porque ele é muito rígido, minhas articulações, que é uma defesa, né? Para compensar o joelho torto. E eu faço acompanhamento anual com Raio X para ver se há o desgaste de minúsculo. E até então está indo tudo muito
2: bem, obrigado. Legal, porque na verdade eu fico imaginando que quando tu vê técnica de corrida... Como é que eu vou adaptar isso ao é meu corpo? No fim, tu acaba desenvolvendo uma técnica própria para conseguir até aumentar a frequência de passada, aumentar a amplitude, para tu conseguir ter mais velocidade. E isso, com é uma diferença no corpo como tu tem nas pernas, eu inclusive medi aqui, tá? A minha são 7 centímetros, a minha abertura aqui também, tá por isso que eu já operei o minisco. Pra ti, como é que funciona essa questão da técnica de corrida, Kleber?
0: Eu acredito muito na técnica de corrida natural. Quando eu penso como eu estou correndo, eu corro errado. Quando uhum. eu corro naturalmente, eu consigo correr e não ter lesões. Não dizendo que eu corro certo, mas eu, naturalmente, eu acabo protegendo o meu corpo. Tu corre vida. certo pro teu corpo. Sim, vamos chamar assim. Isso muitas vezes é, me intrigou, eu fui atrás de pesquisa e tudo mais, até que eu cheguei na Paula Radcliffe. Quando eu cheguei na Paula, eu falei, meu, tá tudo certo. <risos> Se ela corre assim e faz o que ela faz, tá tudo certo. Eu faço exercícios educativos para tentar corrigir naturalmente minha maneira de correr. Tentar fazer uma corrida econômica. Porque eu acredito que pra maratona, ultramaratona principalmente, é o motor mais econômico que vai chegar primeiro. Não é o motor mais potente, né? Então eu tento fazer uma corrida econômica.
1: E já que a gente falou de motor mais econômico e tal, é, tu podia falar um pouco da tua experiência mais recente, a última que foi lá na Mizuno Up Hill. Eu já quero saber o seguinte, cara, Fala, porque
2: cara. no fim, eu sempre me interfiro nas perguntas, eu ainda da a entrada e eu dou o final. O... Vai, tá. É assim, tu ganhou o desafio Samurai, que não é simplesmente vencer a Mizuno Up Hill, né? Tipo, é fazer o desafio da Mizuno Up Hill. Que consiste nos 25 e nos 42, isso. como é que é, en? É isso aí, é 25, né? 25 ele fez 25
1: de manhã, subiu a serra, daí voltou à tarde, foi 42 quilômetros e subiu a serra de novo.
2: Venceu, o, então, o titular do Desafio Samurai, porque as pessoas que fazem a Mizunup Rio recebem o título de ninja da corrida. A pergunta que não quer calar: o teu cabelo tá dessa forma por causa do título de Desafio Samurai?
0: Cara, é... o
2: pessoal me perguntou muito sobre isso. Viu? Qual a pergunta é pertinente,
0: Edu? foi uma coincidência tão grande. Porque eu sempre quis ter o cabelo comprido. E agora, como eu trabalho numa empresa familiar. Então eu não tenho tantos problemas assim de imagem e tudo mais. Né? E não dá pra correr com o cabelo solto, né? Me atrapalha. E eu acabo prendendo ele. E nossa, foi muito coincidência.
2: Tá, agora conta pra gente, cara. Como é que foi essa experiência da Mizuno lá? Cara? Porque, pô. Pedreira, né, meu?
0: Essa é uma prova que eu, eu gosto muito dela, né, porque ela me desafia. Eu conheci essa prova em 2014, quando eu fui terceiro lugar nessa maratona, é, no meu ano de estreia. Eu fiz acho que três e 22, só que foi um dia que fez muito frio, a quilometragem não foi igual a desse ano e tal. É, o ano passado voltei pra essa prova e eu fiz a mesma preparação. Só que eu tava com um problema familiar, segundo o meu treinador, isso interferiu muito. Meu pai tava passando por um tratamento de câncer, né, na medula óssea,
2: uhum. graças a
0: Deus deu tudo certo.
2: Que legal. É,
0: e meu treinador disse que isso com certeza abalou meu desempenho, tanto é que a prova foi em agosto, né. O tratamento dele se encerrou em setembro em outubro eu fiz um personal best em Buenos Aires, maratona de Buenos Aires. Hoje eu tenho certeza que foi isso. E a preparação desse ano, eu falei, meu, se eu quero algo diferente, eu preciso fazer algo diferente. Se eu quero mais, eu preciso fazer mais. E foi aí que meus treinamentos, ele, como era um desafio né, de somatório aí de 67 quilômetros, o volume aumentou e eu aumentei a intensidade de subidas. que próximo da minha cidade tem uma subida de 1 quilômetro e uma de 400 metros. Na terça eu subia 31 vezes a de 400 metros, uma inclinação de 8%, uh, até dar os 25 km e na quinta-feira eu subia a uh, subida de 1 quilômetro, que também tem 8%, ok? Na terra, 13 vezes até dar 26 km Então eu, eu fui para essa prova assim convicto que ninguém tinha treinado mais do que eu. Alguém poderia ter treinado mesmo tanto. Mais do que eu ninguém tinha treinado. Só que eu nunca tive confiança para vencer uma prova. Eu sempre achei que o lugar mais alto sempre fosse para outras pessoas e nunca para o Kleber. Kleber se acostumou a viver de migalha, então eu achava que o terceiro lugar se eu lambiscasse no pódio era a coisa mais linda do mundo, então eu nunca me vi numa situação de sentar na mesa e comer o banquete, eu sempre me contentei com migalhas. Meu treinador começou a trabalhar isso comigo, me sugeriu alguns livros para que eu pudesse ler e na véspera da prova ele me mandou uma mensagem simples, mas que mudou tudo na minha mente. Ele disse, acredite no seu sucesso. E eu não contei isso para ninguém e naquele momento eu comecei a acreditar que eu realmente poderia gozar do sucesso. Só que eu fiz uma estratégia tentando tirar o meu melhor. Eu saí de manhã com o foco para fazer um tempo bom, e desse sobras para que eu conseguisse vencer o desafio no sentido de fazer abaixo de seis horas, não de ser campeão. Que a meta só venceria o desafio quem fizesse abaixo de seis horas, as duas provas. E eu conheço bem o percurso, e, então eu falei, meu, de manhã eu tenho que ganhar tempo, fazer ali umas duas horas e cinco, duas horas e 10 para ter margem para a tarde. Porque uma maratona nunca se sabe o que pode acontecer. Cãibras, dores e ainda mais duas serras acumuladas. Né? Então era um tiro no escuro. E deu muito certo de manhã, estava desenvolvendo muito bem, só que no pé da serra eu comecei a ter câimbras na panturrilha. Eu já brigava pela terceira posição no geral da prova de 25 km eu comecei a ter câimbra, eu comecei a ser ultrapassado, e como inclinou muito né na serra, mudou naturalmente o jeito de eu correr, parou de forçar o local da panturrilha que eu tive câimbra. E eu acabei esquecendo da câimbra e consegui desenvolver e, passei algumas pessoas que haviam passado e tal, e acabei chegando em quinto ou sexto, fui ultrapassado em cima da linha de chegada, eu acho, por um corredor do Rio Grande, e é, eu fiquei acho que em terceiro ou quarto entre as pessoas que faziam o desafio, é, eu cheguei junto com essa pessoa, o Jefferson, aí eu, pra tarde eu tava preocupado, né? já fui pra massagem, Cheguei no hotel, já pus gelo, fiquei uma hora fazendo gelo nessas panturrilhas para ver se aliviava a dor. E aliviou mesmo, só que não zera, né? Não fica 100%. Deu a largada à tarde minha intenção era sair com cautela, né? Porque eu conheço o percurso, o começo, os primeiros 10 são muito fortes no sentido de subida, né? É muito difícil. Então, eu iria fazer algo para manter o ritmo. E os próximos 10 é uma descida que judia muito. Né? É ali que estragou a minha prova o ano passado. Eu forcei muito ali e eu não tive musculatura para manter o resto da prova. Então, eu sabia dessa pegadinha do circuito, do percurso. E eu fui segurando e eu tive uma sorte né, de encontrar alguns corredores que corriam no mesmo nível que eu. E a gente foi se revezando. A gente fez uma fila de 3, 4 pessoas. E a gente correu num bloquinho, né? Até a meia maratona, onde chegou a minha vez de puxar o bloco e eles não vieram juntos. E eu me senti muito bem porque eu faço uma dieta low carb, então eu costumo treinar em jejum muitas vezes, eu quase nada de carboidrato, então o meu organismo está treinado para tirar a energia da gordura. Tô no caminho. E o que aconteceu é o seguinte, quando eu tomei um gel, era um gel que tinha uma quantidade muito grande de sais, né, porque eu tava com medo de câmbio, eu vinha tomando cápsula de sal e tal. E faz um efeito muito grande para quem é low carb tomar um gel. né. E eu me senti ali bem e eu ataquei a prova. E eu achei que o bloco e vinha junto, mas ninguém veio comigo. E logo, alguns quilômetros depois, eu passei o Fernando Bezerra, que tinha vencido a prova de manhã, nos 25 km, e tinha me colocado 8 minutos de diferença. Eu tinha que tirar 8 minutos dele. E eu passei por ele, e eu nem o reconheci, porque eu não imaginaria que ele estivesse ali, eu acreditava que ele fosse vencer a prova, é, já tinha ouvido falar muito bem dele, que é um ótimo corredor e eu passei por ele, depois que eu vi realmente que era ele e eu segui no meu ritmo, eu não ataquei os meus concorrentes, eu ataquei a prova, respeitando as minhas limitações e eu fui guardando para sobrar para serra tinha que sobrar na serra, porque eu nunca andei naquela serra a minha meta é não andar na serra porque... Eu sou preguiçoso e se eu andar um pouquinho eu vou querer andar muito. É, eu adoro uma zona de conforto, então eu não posso me permitir zona de conforto. E eu comecei a ultrapassar um pessoal e quando eu ultrapassei o Jefferson, né? Ele falou, meu, tu é o segundo do desafio samurai, só tem picarelli aí na frente de você, dentro do desafio. E eu fiquei surpreso. Eu falei, pô, que legal, né? Pode ser até que é aquele pensamento de se satisfazer com migalhas, né, pô, pode ser até que eu obelisco em terceiro lugar nesse pod e tal, mas eu continuei mantendo o meu ritmo, e chegou na serra, desceu uma bicicleta, não sei quem que era, o cara falou, meu, só tem tu andando nessa serra, tá? o resto tá tudo, quer dizer, só tem tu correndo nessa serra, o resto tá tudo andando. Eu falei, pô, que bom, né, e ele falou isso, eu fiz duas curvas e encontrei Picarelli já, e ele falou, meu, vai lá que aqui não tá dando mais. E na sequência eu já encontrei o Adriano Bastos andando também. E eu falei, é, pessoal, vamos fazer a estratégia de andar, né? Eles saíram forte para poder andar. E a minha estratégia era sair fraco e manter.
2: Cada vez mais tu começou a acreditar mais no teu sucesso, né?
0: Pois é, quando eu passei o Gabriel ali, eu falei, pô, o Gabriel tem um minuto de diferença da prova de manhã para mim. E o Fernando, que eu tinha passado lá atrás, eu tinha que tirar oito minutos. E eu comecei a focar em cada quilômetro, né, em cada pedaço de serra, é, sabendo que eu não podia aliviar, que talvez um segundo fizesse toda a diferença. E eu me mantive ali até o final e no finalzinho encostou a moto do meu lado da organização e disse que eu era o terceiro geral na prova. Aí sim foi um susto, né, porque eu estava tão focado no desafio. E eu completei a prova e fui direto para a massagem, porque minhas pernas estavam arrebentadas e eu sabia que eu tinha chegado a 3h30, e, e eu tava na massagem, eu não tava vendo a linha de chegada, eu ouvi o narrador dizendo, vem chegando o Gabriel Picarelli com 3 horas e 40 eu falei, bom, se o Gabriel tá chegando com 3h40, os oito minutos do Fernando Bezerra, ele não chegou ainda, né, então eu acho que eu realmente venci, né? Só que eu não acreditava, a matemática provava que eu tinha vencido e mesmo assim eu não acreditava. Até o momento que me chamaram no pódio pra subir e tal, aí sim caiu a ficha. Na verdade, até hoje essa ficha tá descendo ainda.
2: Pô, cara, legal. ele é, 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 é o tipo de história que a gente gosta de ouvir, né, cara?
1: Pô, dá até uma motivação pra amanhã eu tentar correr mais do que
2: meus 5 quilômetros. Kleber, tu contou toda essa tua história pra gente e a gente conhecia a parte e alguns outros detalhes, principalmente os mais recentes, esse da Mizuno Up Hill, a gente veio conhecer mais até através é, dessa entrevista que a gente tá fazendo contigo, mas tu, apesar de ser um cara, como tu falou, que se contentava com Megalhas, ao longo desse tempo tu te tornou até um cara conhecido no meio das corridas e, e já tiveram várias reportagens contando tua história e tudo, como é que tu te sente assim, cara? Porque... Acho que tu não é esse cara que se contenta com megalhas, tanto que tu alcançou um status que pra ti é satisfatório e que motiva outras pessoas, entendeu? Como é que tu te vê hoje no mundo das corridas?
0: Cara, é, eu vejo o mesmo Kleber que começou lá atrás tentando fazer uma maratona. O meu foco é tentar fazer o treino de hoje o melhor que eu puder dentro desse treino. Eu não tenho muitas visões futurísticas, assim, eu Foco muito no treino de hoje. É, eu gosto de treinar, né? Eu gosto da sensação de terminar o treino e estar tá arrebentado, porque ali eu sei que eu dei que eu tinha para dar dentro desse treino. Mas, cara, eu vejo mesmo o Cleber, né? Não sei te dizer. Eu converso com muita gente, eu acho mó barato, né? As pessoas vêm conversar, trocar experiência, né? Eu consigo aprender muito com eles. Mas eu não tenho noção nenhuma, né? Dessa dimensão que tu
2: acabou de citar aí.
0: Sou o mesmo clever de sempre.
2: Não, mas pode, pode ter certeza que aqui, pelo menos, tu tinha um fã que talvez tu não conhecesse, cara. Mas eu sou fã da tua história e, pô, é inspirador, velho. E, pô, o maior prazer do mundo, a gente... Há quatro anos a gente tem esse podcast, a gente busca trazer histórias legais e a tua é uma das histórias que, sinceramente, tem o maior prazer de a gente poder compartilhar com o pessoal que nos escuta aqui no Por Falar em Corrida, porque... É legal para caramba. Obrigado, cara. Obrigado por ter aceitado aqui. Obrigado por compartilhar tua história com a gente aí ao longo desses anos todos. eu tô todo contigo. Agora não falo mais.
1: Tá. Vamos lá, Cleber. Antes de, de a da gente encerrar aqui, tu falou da de treinamento, de que tu gosta de correr bastante, de provas e tal. São duas em uma, né? Agora tu tá indo mais para as outras maratonas, né, pelo que a gente tá acompanhando. E uma outra curiosidade é: tu nunca fez uma prova de 5 km? Já,
0: as provas de 5 e 10 quilômetros eu faço geralmente utilizando elas como treinamento. Eu não faço um treinamento específico para essa prova. Eu nunca fiz tiros de 100, 200 metros. São específicos para provas menores. né? Mas geralmente eu faço um tempo run dentro de uma prova. Mas eu sempre treinei só para maratona e ultra-maratona. Eu nunca tá. treinei nem para uma meia maratona. As meias maratonas elas são voltadas para o treinamento de maratona eu é, não gosto, não gosto sair pisando na língua e chegar pisando na língua não nasci pra isso
1: mas eu achei que alguém que corria 2:43 saía 43 pisando na língua, sabe?
2: eu ele pelo não... menos é, ele, nós estamos falando do Cleber nós não estamos falando do ele do Guilherme pois é, pois
1: é mas Cleber é só, fala pra nós ali é, agora tu tá fazendo ultras, eu vi que a Conrad está nos próximos objetivos, é por aí? Vai mais atrás de mais outras?
0: É, ano que vem eu vou fazer minha estreia na Conrad Vou em busca do meu personal best na Conrads, Como eu nunca fiz a Conrads qualquer tempo, tá ótimo
1: E eu li também a respeito do é, Spartan Como é que é aquela outra maratona de 200 Spartan. e poucos quilômetros? Isso, essa daí tu tem vontade de fazer também?
0: É, esse é o meu sonho eu tenho até medo de fazer a Spartathlon e saber o que vai ser do Kleber no dia seguinte, né? se o Kleber é, não vai querer mais correr, né? porque esse é o, o oásis, né? fazer a Spartathlon é algo que quando eu li no livro do Valmir Nunes, ele contando sobre a prova, é algo que me deixou encantado, né? tudo que envolve a prova, a história, o respeito da cidade sobre a prova, o prefeito entregando a chave da cidade para quem consegue concluir, é uma prova difícil de, não só pela distância, mas o tempo de corte é difícil. É difícil conseguir vaga para fazer a prova, porque tem que provar os tempos qualify. Mas isso é um sonho aí que eu tenho um projeto para após 2020, mas eu preciso começar a fazer um degrauzinho por vez. Eu comecei o ano passado com a minha primeira outra maratona de 55 km e eu vou começar a trilhar esse caminho até chegar lá e eu não
2: vou desistir desse sonho não. Até lá o coque de Samurai já vai estar tá bem maior, né? Já vai estar tá algo mais elaborado, imagina.
1: Vai estar, tá, vai estar tá um rapunzel. <risos> e daí, Cleber, é, pra fechar de vez aqui, a gente quer que tu deixe o... uma mensagem aí para os nossos ouvintes que tu poderia falar assim pro pessoal que tá começando a correr ou que tá correndo, mas de repente tá parado. Enfim, uma mensagem aí.
2: Ou que tá usando drogas agora enquanto tá escutando o podcast. Pode dizer para eles aí o que que é. Bom, os que estão
0: usando droga não vai adiantar eu falar nada, né? Porque eles vão parar pra ouvir. Mas, é... bom, pessoal que costuma ouvir aí podcast, tem para dizer que, meu, às vezes quem tá começando, correr é chato pra caramba. Sair pra correr é muito chato. Quando você tá correndo é chato. Só que na hora que acaba, é incrível, é fantástico. O prazer é assim... É quase o barato de uma droga, entendeu? Por isso que eu sou tão viciado em correr. Quando acaba, eu falo, eu quero mais. Pra galera que já corre há muito tempo, meu, meu contato é CleveresBim. Procurem aí qualquer rede social. Vamos trocar a experiência que eu gosto de aprender todo dia, né? E eu aprendo com todo mundo. É uma barato esse lance da corrida, né? A corrida é um esporte individual, mas eu me sinto sempre muito bem acompanhado por muitas e muitas pessoas, é, é incrível esse, essa controvérsia da corrida. E, bom, pro pessoal que tá usando droga, meu, continue usando droga até você achar que tá doendo muito usar droga. E se tiver gostoso, meu, eu não posso falar nada pra você. Parar de usar droga é só pra quem quer. Não é pra aquele que a família quer, não adianta amarrar, não adianta bater. É só pra quem cansou de sofrer e quer mudar de vida. Agora, é se você quiser mudar de vida... Tem muitos caminhos que você pode seguir, o esporte é uma ferramenta
1: fantástica para isso. Antes de cruzar a linha de chegada dessa edição super especial que tivemos o Kleber aqui participando, nós precisamos colocar em dia algumas das mensagens que recebemos. São mensagens inúmeras que chegam aqui através do SACO, serviço de atendimento ao corredor, chegam através do blog, pelo e-mail... Por tudo que é lugar, a gente vai ler aqui, estamos aqui com muitas mensagens, em breve de repente a gente vai fazer um podcast só de mensagens, que eu não estou mais dando conta, mas continue mandando, eu prefiro ter essa dificuldade de encaixar as mensagens no podcast de tanta mensagem que a gente recebe. Para não perder o timing, eu vou ler duas mensagens do podcast 163, o Doping na Corrida, que nós recebemos, era um tema um pouco polêmico e tal, né? e daí instigou o pessoal a comentar, temos dois comentários aqui. Ah, tu foi falar do BCA,
2: tu foi comentar, é. eu
1: te falei para não falar no podcast. Aí agora tu vai ler as mensagens. Lê aí as mensagens. Quem falou do BCA foi o Newton, daí o Newton se escapou. <risos> Vamos lá. A primeira é do Leandro Oliveira, que comentou lá no post: Olá por falar em corrida. Achei um pouco exagerada a forma como vocês se referem ao BCA. Se BCA é doping, a ingestão de carne também deve ser. Adoro o podcast, mas não confundam ser um podcast amador com amadorismo. De todo modo, parabéns pelo podcast e por fornecer esse ponto de vista distinto e provocativo. Abraços e sucesso, Leandro.
2: O que, que teríamos a dizer ao Leandro, né, N. Augusto? Eu, é assim, a gente não falou que BCA é doping. Começa por aí. A gente falou que é uma utilização de algo que de repente tu está usando como um recurso para melhorar o teu tua recuperação no caso mais específico do BCA. Eu só acho que ele comparar com um pedaço de carne eu prefiro um pedaço de carne se puder substituir aí para mim Ed. mas é a gente não falou que ele era doping a gente só falou
1: que é melhor tu substituir de repente né ter uma alimentação digamos. Balanceada mas, normal. Mas vamos, fazer, vamos
2: fazer o meia culpa, né, Enio? Às vezes a gente, como a gente se empolga falando, provavelmente talvez, a gente tenha dado a, a interpretação errada para o pessoal, e aqui a gente já se propõe a esclarecer de que não. A gente não considera BCA doping, a gente só acha que não é necessário para o nosso nível de corrida a utilização de qualquer tipo de suplemento exageradamente. Isso, exatamente.
1: E, a, e esse foi o nosso objetivo no podcast, né? Às vezes a gente, às vezes meio sem querer, mas está lá um ponto de vista distinto e provocativo para fazer você, Leandro, mandar uma mensagem para a gente de tão indignado que ficou.
2: É isso. Aí. E, e e essas mensagens que a gente quer receber, não só as positivas que a gente adora, a gente gosta muito, provavelmente vão mais elas ao ar do que as outras, mas as outras a gente gosta também porque é como a gente sempre falou, a gente agora nas próximas vezes a gente vai procurar falar suplementos que aí as pessoas já começa né entra na névoa a gente tem que ser mais nevoeiro ele é pois é e você fique à vontade aí para mandar sua mensagem
1: discordando concordando porque a gente gosta de receber as mensagens às vezes a gente pode considerar que não foi tão válido mas às vezes a gente pode considerar válido e mudar o comportamento da próxima tá, si... segue
2: segue, é. segue. não precisa dar desculpa esse pessoal aí não <risos> tá bom <risos> a segunda que chegou aqui foi do Rodrigo Ramos também sobre o
1: doping ele fala o seguinte, fala galera do Por Falar em Corrida, sobre o meu ponto de vista do uso do doping no esporte em geral, concordei com o que vocês debateram e também sou contra. Seria interessante ter chamado algum médico desportivo de ou especialista da área para complementar com as coisas engraçadas que vocês falaram, especialmente sobre o pós-uso do doping, uma vez que aquele gatilho do sistema for ativado, será que com os treinos constantes e passar dos anos, aquele atleta terá o rendimento sempre acima da média? Outro ponto relevante é que o tema em questão conscientiza novos corredores que possam vir a pensar que o doping é comum, como cigarro ou drogas lícitas. Só porque está treinando com uma assessoria ou porque o amigo da academia está ficando mais forte, a pessoa às vezes acaba sendo influenciada pela sociedade aí de que usar esses atalhos para chegar ao objetivo almejado é normal. Determinação é tudo, corram treinem, mas façam pela saúde, hashtag Enio Guerreiro.
2: a questão que ele o Fábio o Fábio Ramos né mandou Rodrigo. Uma mensagem Rodrigo Ramos Rodrigo errou por dois <risos> É que ele fala da questão de a gente ter chamado alguém é, especialista no assunto. Não é que não seja a nossa vontade, né? A gente só precisa deixar claro para o pessoal que às vezes a gente não tem a oportunidade de ter alguém à disposição no momento em que a gente faz as gravações. E claro, a gente sim prefere que algum especialista fale do assunto. Por isso que quando a gente trata um assunto como o doping... Ou a gente vai por um lado técnico e, e realmente vai dar dicas de como fazer, como a gente já fez trazendo a Geane, ginecologista, como a gente já fez trazendo a, a Mariana Pelosi, até sobre receitas, né, cara? Tipo, aí a nutricionista, a o cervejeiro, trouxendo... o, o cervejeiro, quer... ou seja, são são pessoas em que a gente pode indagar e aí a gente vai ter uma resposta mais técnica e a gente pode publicar isso. Quando a gente opta por um assunto e não tem esse assunto técnico o que a gente faz vai pro achismo mas a gente procura deixar claro isso no podcast a gente fala a nossa opinião quando vocês escutam a gente falando vamos dar a nossa opinião vocês podem também já falar e vem merda aí pode pensar assim <risos> pode pensar não tem problema entendeu só continua escutando é mais ou menos isso né Eni? é é um pré-julgamento que as pessoas podem fazer e
1: geralmente elas vão estar certas então pessoal essa daí foram as nossas duas mensagens de hoje sobre o doping na corrida e nós vamos seguir em frente aqui para fazer o encerramento do podcast. Continuem mandando suas mensagens, nós gostamos muito de recebê-las. Vamos ao abraço
2: suado da chegada.
1: Então, pessoal, agradecer aqui ao Cleber Esbim que esteve participando para a gente. Cleber, aqui a gente sempre tem no final o tradicional abraço de chegada, né? Aquele abraço suado que a gente tem quando chega a gente sempre pede para o convidado e quem está participando mandar o seu abraço então a gente quer agradecer a tua presença foi uma honra ter você aqui participando com a gente e pedir para quem que você deixa o seu abraço aquele suado depois que tu chega da uphill de 67km prazer foi todo meu
0: precisando eu fico aí à disposição queria deixar um abraço para o meu
1: treinador Vanderlei Oliveira e para a minha esposa Beatriz Guilherme Preto, pra quem fica o seu abraço depois desse podcast tão especial que conseguimos fazer aqui hoje?
2: Ah, fica pra turma do Bosque da UFSC. Eu vou mandar um abraço pro pessoal do Bosque da UFSC aqui de Florianópolis ali, pro pessoal ali do, do Tico, do Tico-Tico, do... É, capeta, né? É, ali eu vou mandar um abraço pro pessoal ali do Bosque da UFSC, convidar eles pra participar de alguma corrida com a gente. Maravilha
1: aí, pessoal do Bosque da UFSC saindo, aquela névoa toda lá. Tomara que eles é, recebam esse sinal de fumaça que é o podcast. Eu <risos> vou ficando por aqui. Meu abraço vou deixar para o Kleber aqui, que aceitou participar com a gente. Foi muito legal o nosso podcast. Vamos ficando por aqui. Voltamos no 167 com algum tema ou algum convidado ou só com a gente mesmo. Até a próxima. Tchau, pessoal. Errou! CBCA é doping.
2: É barulho de exagerado. Isso. Bota de novo, faz favor.
1: Perfeito, que depois eu vou cortar isso e vou usar lá também.
2: Errou! É um perigo a gente trazer esses convidados aqui, porque o Enio é o cara mais compulsivo que tem. A gente trouxe o Danilo Balu, que falava que fazia um post por dia há não sei quantos <risos> anos. O Enio, ah, eu vou fazer igual. Ah, é. <risos> Aí agora a gente trouxe o Kleber, ah, eu vou fazer do ah, agora eu vou fazer igual. E pior é que o desgraçado vai e faz ainda.
1: Ah, o Balu parou, eu continuei, né? Errou! E daí o Eduardo Suzuki falou assim: o áudio está estranho. De áudio já foi uma coisa sensacional <risos> para o dia de hoje, então a edição vai dar umas aumentadas lá, amplificadas e vai e ficar... E a
2: gente já pode deixar a dica, se o pessoal quiser escutar um programa de podcast com áudio bom, têniscerto.com, entra lá, o áudio lá é perfeito. E esse yes, daí deu uma parada, né? Tu vê que só a
1: gente continua, o pessoal vem, faz a gente elogia, tá... é legal e o pessoal vai parando, vai parando, só nós aqui que continua.
2: Nós que não sabemos
1: parar. É uma
2: droga isso aqui. É pior aqui é. É. E galera, para todo mundo, um beijo na bunda e até segunda.
1: Beijo do gordo.
2: Um beijo do gordo. Uau.